0: Hallo, ik ben Jos Harms uh, van Profrex en uh, welkom bij Bouwvak Idioten.
1: Leuk dat je weer luistert of kijkt naar een nieuwe aflevering van Bouwvak Idioten. En vandaag bij me, Jos Harms. Hey ik ben Jos Harms. Goeiedag Jos. Dag Rudy. Tof dat je in mijn podcast wilde komen. Ja, Vertel super. eens, wat doe je en wie ben je? Ja, ik ben Jos Harms en
0: uh, ik heb het bedrijf Profrex. En Profrex houdt zich bezig met het veranderen van het visualiseren van, uh, van een bestaande omgeving. Waarin uh, mensen met virtual reality en augmented reality uh, kunnen gaan trainen, oefenen, simuleren en alles wat daarmee uh... samenhangt, Rudy.
1: Oké, okay. en jij zegt dat nou zo even ja. <laughs> op het uh, alledaagse, dus, ja. want wat is AR en wat is VR? Wat kun je daarover zeggen en hoe heeft dat relatie met de bouw?
0: Nou ja, we zitten dus ook in de bouw werkt alleen maar in een uh, visuele, uh, fysieke omgeving. En uh, met uh, virtual reality kun je dus je uh, omgeving in 3D zetten en kun je in die 3D omgeving kun je gaan trainen en simuleren, uh, bijvoorbeeld voordat je de bouwactiviteit uh, start. Dus uh, op het moment dat je een verdering legt, kun je al in VR een, een verdering gaan zien. Je kunt al door het bestaande uh, bouwwerk lopen voordat je de bouwfase gewoon werkelijk uh, intreedt. En met Augmented reality, dat is dan een mixvorm. We noemen dat ook wel eens mixed reality, waarin de echte omgeving wordt gecreëerd met een uh, hologram. Dat noemen we dan augmented reality. En, nou ja, en, en dan voor virtual reality ga je een, een wereld in. En met Augmented creëer je de echte omgeving.
1: En, en uh, de, 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 de hologram combineer je dan met elkaar. Dus dan mm -hmm. heb je eigenlijk een, een, een toevoeging die virtueel is op de, op, op de werkelijke omgeving. Soms is dat goed. Want ja, ik kan me zo voorstellen dat, uh, dat luidsgraaders of kijkers nu denken van... nou Jos, dat is helemaal top en uh, dat klinkt heel high-tech... maar we moeten al zoveel in de bouw. En uiteindelijk blijven het toch, ja, maar dan oh. respect, stenen uh, ja. die we op elkaar stapelen. En waar komt er dan weer bij, want... Ja, terwijl je daar zo over nadenkt, uh, wat heeft het dan voor een toegevoegde waarde? Waar zit de winst? Nou, de grote winst zit hem in als je bijvoorbeeld uh,
0: op de maandagmorgen met een nieuw bouwproject moet gaan starten. Uh, zit de grote winst in als je het, het object in 3D hebt staan. Kun je de verschillende bouwfases en de fase waar je dan mee start, kun je op de vrijdagmiddag met je team, waarbij je maandag moet gaan starten kun je al door het pand lopen, kun je al afspraken gaan maken, je kunt de bouwplaatsinrichting al zien, je kunt al zien waar zet ik het object neer, waar zet ik mijn bouwketen neer, waar zet ik mijn, mijn, mijn toolbox neer, uh, dus waar, uh, hoe richt ik mijn bouwplaats in. Als je bijvoorbeeld veel werkt in een binnenstedelijk gebied, waar het heel complex is, kun je al van tevoren een scan maken van die binnenstedelijk gebied, en in het stedelijk gebied loop je dus met elkaar en maak je dus van tevoren al directe afspraken. Dat levert heel veel voordelen op, op het moment dat je dan maandagmorgen aankomt. Uh, weet je al direct van elkaar... welke afspraken er zijn gemaakt in die virtuele wereld. Want je gaat met elkaar... Uh, ...in die virtuele omgeving.
1: Ja, dus eigenlijk is het... ...als ik het dan even naar een BIM-moduleur eigenlijk. ...in dat BIM-model zijn we nu met de hele bouwsector bezig... ...om alles in millimeters bij elkaar te brengen. Klopt. Maar eigenlijk, als dat er is... Uh, ...lever jij eigenlijk de toegang om die wereld visueel te maken... ...in afspraken, planning, kwaliteitscontrole. Ja. Uh, snap ik het zo goed? Ja, zo snap je het goed. Je, gaat dus, uh, je hebt je BIM-model... En je bimmodel
0: laat via allerlei toeleveranciers zien of de installatie en het bouwwerk, of dat allemaal matcht en waar de, zeg maar, de, de verschillen nog zitten. Die los je op in je bimmodel. Op het moment dat je je bim hebt kun je door middel van virtual reality, kun je met je werkteam, je werkvoorbereiders en de, en de uitvoerders al direct afspraken gaan maken over hoe je, en noem ik altijd, de maandagmorgen, hoe je de maandagmorgen met dit nieuw bouwwerk start. Uh, maar het is niet alleen bij het aanvang van een nieuw bouwproces. Maar op het moment dat jij bijvoorbeeld naar een nieuwe fase gaat van je bouwproces. Kun je weer die interactie met die, met die groep organiseren. Om in het bouwwerk uh, die je dan al aan het bouwen bent. Per fase met de werkvoorbereider en met de contractbeheerder. Uh, afspraken te gaan maken. Hoe je, hoe je het moet gaan doen. Want de contractbeheerder weet wat hij met de klant heeft afgesproken. En jij weet welke dilemma's je in de uitvoering hebt. En op die manier blijf jij continu... Uh, ...met elkaar in gesprek, maar zorg ervoor dat de faalkosten... ...en de afspraken die je in het begin hebt gemaakt... Uh, ...helder en inzichtelijk worden, maar ook dat die voorkomen kunnen worden. Of op het moment dat er toch meerprijssituaties ontstaat... Uh, ...kan er direct meegekeken worden in je team... Om, uh, ...om die meerprijssituatie te bespreken.
1: Maar ik begrijp het ook goed dat dat dan allemaal uh, uh, op afstand des... ...ten opzichte van bouwlocatie... Uh -huh. Nee,
0: dat kan op een bouwlocatie. Uh, uh -huh. Dus je kunt... Een, een, ...een flexibele uh, omgeving maken... ...om op bouwlocatie in een bouwketen, uh, ...kun je dit met elkaar gaan doen. Uh, of dat je zegt van oké, okay, vrijdagmiddag hebben we een, 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 een meeting... ...met elkaar uh, op kantoor en daar doen we het. Maar het kan zelfs in een teamsverband. Dus een, dat iemand een virtual reality-bril op heeft... die loopt door het bouwwerk heen... en dat, iemand, dat andere collega's via een online-verbinding meekijken... met wat je ziet, wat je waarneemt... en welke vraagtekens zijn er nog... of welke oplossingen moeten nog bedacht worden... op het moment dat je die volgende fase ingaat. Dus het, kan, het is een heel flexibele tool. Het is
1: mobiel, je kunt hem overal neerzetten. Um, ja, mooier is dit kan niet. Ja, en je weet, in, in mijn podcast heb ik het ook vaak over duurzaamheid, hè... Want... Dat kan ik me voorstellen, als je op afstand dingen kan doen... dan natuurlijk ook wel bijdragen in zekere zin van duurzaamheid, toch? Klopt.
0: Um, het grote voordeel is um, bijvoorbeeld met luchtdichtbouwen... ...kun je al met uh, de betreffende uitvoerder en de wijdvoorbereider... ...al afspraken maken hoe bijvoorbeeld een aansluiting van een, van een kozijndetail moet zijn. Je kunt al gaan kijken van oké, okay, maar waar doe ik nu type uh, afdichtingen uh, uh, plaats ik... ...en hoe plaats ik die afdichtingen, zodat je in die VR-omgeving... ...direct instructies meekrijgt voor een goede plaatsen van een afdichting. Dus het is niet alleen uh, um, bouwfases en dat soort dingen meer... ...maar je kunt ook in de duurzaamheid kun je de verdiepingslag maken. Want uh, ja, op het moment dat de huizen uh, steeds luchtdichter uh, worden en moeten worden... ...wordt het steeds kritischer hoe we de details moeten doen. En dat wordt ook steeds complexer. En je oefent van tevoren hoe je bijvoorbeeld... Uh, ...de afdichting moet uh, situatie neer. Dus de duurzaamheid en de luchtdichtheid gaat, gaat dan omhoog... ...omdat je weet hoe je het moet aanbrengen.
1: Ja, dus eigenlijk, uh, samengevat, opleiding... ...een verwerker die bij de opleiding past en in de omgeving die jij biedt... Ja, ...dat geeft eigenlijk gewoon één garantie dat je met z'n allen... ...als je dat over de hele toeleveringsketen uh, van de bouw zou uh, ja. implementeren... ...dat je eigenlijk gewoon garantie geeft op basis van een proces na het garantiecertificaat klop. in plaats van een mooi a 4 waar een handtekening op staat en dat niemand weet wat het proces is. Ja, Klopt,
0: dus je kunt oefenen met de toeleverancier, dus de toeleverancier kan net als uh, de werkvoorbereider en de uitvoerder, kan hij meedoen in die virtuele omgeving. Uh, je moet voorstellen dat er wel 100 mensen in die virtuele omgeving kunnen. Dus je kunt tegen de toeleverancier zeggen van hier heb je een bril. Ik wil graag hebben dat je met op, op afstand, uh, en dat maakt niet uit waar iemand zit, krijgt een bril, gaat op afstand, gaat hij mee in het bouwwerk en kan dus direct tips en trucs geven hoe die je best uh, moet gaan verwerken. Uh, en, maar dat kan op verschillende niveaus. Dat kan, wat ik net zei, in voorbereiding van je, van je bouwfase, maar dat kan met toeleveranciers. En op het moment dat jij met een augmented reality bril op locatie bent en tegenwoordig worden de HoloLens wel regelmatig ingezet uh, kun je dus op afstand een toeleverancier een call geven. En die toeleverancier kan via die augmented reality brail direct ter plaatsen meekijken. Dus je hebt de virtual reality voor trainen en opleiden en instructies die je met een toeleverancier kunt organiseren. En je hebt op de bouwplaats augmented reality en door middel van augmented reality gaat de toeleverancier, kijk met jou mee of je het goed hebt aangebracht. En op die manier bouw
1: jij tijdens het bouwproces direct je kwaliteitsdossier. Dat klinkt, ja, als ik dat zo hoor, klinkt helemaal top als we daar naartoe gaan. Maar wat is nu... De meest voorkomende uitdaging, uh, Jos, die jij in jouw dagelijkse werk tegenkomt... Uh, ...waar staan we voor in de bouw op dit moment? Hoe beleef jij dat?
0: Nou ja, de meest, meest voorkomende uitdaging is... ...wij gaan nu van 2D naar 3D. Nou, uh, die slag wordt nu gemaakt, maar uh, de bouwwereld uh, moet die slag nog ondergaan. En uh, het is mij nog niet gewend om de 3D-tekeningen... ...die vaak op kantoor wel beschikbaar zijn om die goed te implementeren in de uitvoeringsfase. Dus dat, daar ligt volgens mij voor de bouw nog een hele belangrijke uitdaging. Er zijn nog weinig uh, bouwketen die uitgevoerd zijn met een smartscreen, waar je direct het 3D-model kunt draaien mm -hmm. en bewegen en, en dat soort dingen meer. Uh, en uh, het, het nieuwe werken. Eén, uh, we gaan er naartoe dat er natuurlijk steeds meer uh, geïndustrialiseerde woningjes worden gebouwd, die op een bepaalde montagemanier in elkaar uh, moeten worden gezet, waarbij ook de ...de bouwer dan een kwaliteitsgarantie kan afgeven... ...rondom luchtdichtheid, rondom isolatie. Um, dus dat ligt een hele enorme uitdaging. En mm -hmm. uh, het, het zeg maar, omarmen van deze methodiek. Ja, dat, dat is wat ik uh, op dit moment tegenkom. Men vindt het nog spannend, men vindt het nog wat ingewikkeld. Er komt veel ICT uh, bij kijken, er komt high tech bij kijken... ...en uh, de, de, de metselaar wil metselen, de uitvoerder wil uitvoeren. Maar uh, als hij deze technieken omarmt en ziet wat de toegevoegde hmm. waarde is, zal hij... Um, ja, dan, dan gaat hij snappen waar, waar, waar we naartoe gaan. En wij zitten dan aan de vooravond van deze
1: industrialisatie in de bouw. Ja, waar word je dan het meest blij van als je met je werk bezig bent? Waar, waar word je nou echt enthousiast van?
0: Nou ja, ik had gisteren een, uh, een, toevallig een, uh, een, een directeur uitvoerder, zeg maar. Uh, die was wat sceptisch over deze nieuwe technieken. En uh, die was wel terughoudend en na een uur dat ik aan het kletsen was was hij helemaal om en gaat nu dit, dit, dit product ook op die manier uh, inzetten voor zijn bouwfase. En als ik dan hoor dat ook, ook, ook nou ja, bestaande uitvoerders die al 30, 40 jaar in de bouw lopen... en die zie ik dan uiteindelijk met zo'n HoloLens op lopen en zeggen van... verrek, had ik dit maar 30 jaar terug? En uh, nu ook snappen dat de beleving van de klant, dat de fouten uh, teruggaan... en dat de oplevering, de eindoplevering... Uh, nou ja, met een, misschien hier en daar nog een paar gebrekjes uh, bijna voltooid zijn, dan heb je een blije krant, je hebt een blije uitvoerder en de aannemer kan zijn proces gewoon netjes en ordentelijk afsluiten. En daar word ik blij van.
1: Ja, ik kan me goed voorstellen. Dus eigenlijk is jouw doel, als jij bent geweest, dan moet iedereen met zijn bril oplopen.
0: Nee, mijn doel is dat niet. <laughs> nee. Ik wil alleen maar dat mensen op de bouw hebben. Nee, uiteindelijk wil ik nee. alleen maar... Okay. We hebben een stukje duurzaamheid uh, moet worden opgelost in dit land. Ja, we ja. willen allemaal dat de fossiele brandstoffen uh, teruggaan. Dus daar is een enorme opgave. Dus we moeten duurzamer gaan bouwen. Mm -hmm. Daar word ik blij van... En uh, ik word heel erg blij als de, zeg maar de eindgebruiker een direct object krijgt waarvan hij weet wat hij heeft afgesproken en ik krijgt wat hij heeft afgesproken en dat de aannemer dan kan zeggen van oké okay, ik sluit nu mijn proces af. Want dan zijn hier en daar misschien een kleine likje verf nog hier en daar, daar moet er nog wat op, maar het is zoals ik heb afgesproken wordt het opgeleverd
1: en daar word ik blij van. Ja, super, want jij noemde net uh, in de voorbijgaan ook de opleidingen. En dan is het zo, om even een bruggetje te maken... in mijn allereerste uitzending heb ik uh, Anouk van Mvire geïnterviewd... en die heeft een platform uh, ja, voor online learning... en ze zet dat ook breed in met standaardpakketten... maar ook gewoon klantgericht. Uh, en Anouk, uh, die stelde ik uh, bij de eerste aflevering de vraag van... hé hey Anouk, wat doe jij ervoor om uh, privé uh, en werk in balans houden... leuk blijven in energie en alles wat je doet? En toen zei ze, nou Rudy, ik wilde best wel beantwoorden... maar ga dat ook alsjeblieft aan die mannen stellen... Dus ja, Jos, ook de onvermijdelijke vraag voor jou. Wat doe jij om ja, alles wat je nu met enthousiasme uh, vertelt uh, in de lucht te houden... en dat je ook genoeg energie houdt? Hoe doe je dat dan, beland, privé, zakelijk? Nou ja,
0: werk is natuurlijk een hobby. Dus dat, dat scheelt ja, al ja. heel veel. Uh, ik ben er heilig van overtuigd dat, dat, dat dergelijke technieken uh, de wereld beter maakt. Dus dat geeft mij mm -hmm. al in de basis uh, uh, heel veel energie. Ja, en ik, ik, ik probeer wel in, in het weekend ook dingen met het gezin te doen. Ik, dus ik heb wel tijd, ruim ik echt bewust in mijn agenda in, om even helemaal uh, niets te doen. En op die manier mm -hmm. ook uh, tijd voor mijn gezin uh, uh, te hebben. Ja. Ja, ik, ja. ja en, en daarna sport ik nog wat
1: en, en ja, dat, dat, dat houdt me ook in de been. Ja, precies. Ja, ik denk dat dat heel belangrijk is. Ja, Want uh, vaak uh, als ondernemer uh, wil je graag door. Ja. En uh, in, in de snelheid waarmee je praat, zie ik jou ook, volgens mij zie je alles heel visueel voor je. Of hoe ben klopt. jij ingesteld?
0: Nou ja, ik, ik roep altijd al, uh, we hebben in de boekdrukkunst bedacht. Maar uh, onze hersenen die werken gevisualiseerd. Dus ik, als ik altijd met iemand in gesprek ga en, en, en dat feedback krijg ik ook altijd... ...dan pak ik altijd een, een, een A3 of een A4 uh, papiertje erbij. En ik teken altijd eerst alles uit. Want dan leg ik het vervolgens uit. Dus ik laat altijd een tekening zien. En op basis van die tekening komt er dan nog wat tekst bij. En dat laat ik altijd aan anderen zien. En dat is ook een van de drijfveren om dit bedrijf te beginnen. Dat je vanuit de visualisatietechniek mensen kunt laten zien hoe iets eruit ziet dan in plaats van iets op papier te zetten met tekst, uh, want die, die beleving is anders. Als iedereen hetzelfde gezien heeft, dan weten ze ook wat, 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 dat, dat de focus op hetzelfde ligt.
1: Ja, ik denk, ik denk dat dat waar is. Denken in plaatjes is Precies. veel meer uh, iets wat blijft hangen dan lappe tekst. Precies. Je ziet dat ook in heel veel uh, ja, social media terugkomen: ja. plaatjes denken. Ja. Want dat is natuurlijk ook een dingetje. Want waar wij, zijn maar, gewend zijn om uh, als techneuten in de techniek te duiken: is het zo dat, uh, dat jeugd ook veel meer in plaatjes denkt. Dus ik kan me zo voorstellen dat jeugd ook. ...per definitie enthousiast, dus als ze met een bril op kunnen gaan lopen... ...en niet maar ellenlang gesprekken of uh, hele boekwerken met uh, handleidingen en instructies lezen. Uh, nou ja, bij zien de, de,
0: de generatie Z, die is al helemaal opgevoed opgevoed met de Playstation... ...en die denken dus in plaatjes, visualisatie, vergamen van omgevingen. Nou, dat is ook net wat wij doen. Dus wij maken van uh, het bouwproces... ...vergamen wij op die manier dat uh, je gevisualiseerd uh, dingen kunt laten zien... ...dingen kunt laten ervaren en dingen kunt laten beleven. En dat sluit helemaal aan bij de beleving van de jongeren. Nu moet ik ook zeggen, we hebben laatst een proef gedaan met iemand die was 55. Dat was een, 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 een shovelchauffeur. Mm -hmm. En die heeft ook zo'n bril op gehad in een infra-setting. Uh, nou, die man die gaf toch een 8,3 aan scoren.
1: Nou Dat is een, dat
0: is een mooie uh, Google-rating, toch? Precies, een 8,3 aan scoren voor, voor, voor de omgeving. En die gaf aan, ja. als je in zo'n omgeving gaat trainen... ...gevisualiseerd en dit zijn de instructies die je dan moet volgen... ja ...dat, dat beklijft beter en, en dat, dat ligt ook beter vast. En de cognitiviteit, dat is een, een moeilijk woord voor... ...hé, hey, maar wat heb ik nu gesnapt na mijn training? Mm -hmm. Ja, die zei gewoon in drievoud. Als je met plaatjes gaat trainen, weet je na een jaar... ...dat je veel meer hebt onthouden dan dat je gewoon uh, met tekst hebt uh, geleerd.
1: Ja, en als ik daar dan op aansluit... Hè, uh... In de, de tegenstellingenvraag die ik op het laatst van mijn podcast altijd aan iedereen stel, uh, is het dan belangrijk dat je in alles redelijk goed bent, Joos, of in één ding expert in alles waar jij mee bezig bent?
0: Nou ja, wij zijn redelijk expert in waar we mee bezig zijn. Uh, dus dat is, dat is gewoon heel erg belangrijk. Uh, en wij weten tot de laatste millimeter wat we, wat we moeten doen. Uh, maar ik wil ook wel een wat bredere wereld om me heen, zeg maar. Uh, want er is meer te koop dan alleen maar dit. Uh, om niet alleen maar de focus uh, te hebben is goed. Um, maar je moet wel input krijgen op, op, op
1: zijvlakken. Ja, dus als het uh, op jouw persoon betrokken wordt, is het in alles redelijk goed dan, ja. als ik het goed concludeer. Klopt. En is het dan denken of doen, als je dan toch bezig bent? Nou, het is alleen maar doen. Ja? ja. <laughs> dus jij springt in een, een diepe, oplossing. En dan doe ik wat en
0: dan <laughs> komt er een oplossing en die, en die verwerk ik weer uit naar, naar ja. processen en scale-ups en nou ja, dat soort dingen meer. Maar ja, het is vooral doen en dan, oké, okay, maar wat heb ik nu gedaan en uh, lever dit toegevoegde waarde op? En ja, uh, de ene keer wel en de andere keer niet. Ik, ik vergelijk het altijd met, uh, met Steve Jobs. die Ze zei van, één op de uh, zeven projecten, dat lukt maar. Dus als je
1: één op de zeven doet, dat is al meer dan voldoende als je daarin uh, vervolgstap ja, kunt ja. maken. Ja, oké, okay, duidelijk. En je dan bent uh, een proces of een euro Sios? Nou, winst in proces. Euro's komt, dat is niet, niet, nou ja, niet zo relevant.
0: Winst in het proces vind ik veel belangrijker. Maar dan zie je toegevoegde waarde en dan krijg je de intrinsieke uh,
1: winst. Even slokje water, want even... Ja, kijk, als je kijkt naar de fluit, merk je niet hoe heet het hier nu is. Hey, het, is het is echt <laughs> gewoon ik geloof me. Dat is niet omdat wij nerveus zijn, want het is echt gewoon... Uh, ja, ik denk ongeveer een graadje of 30. Ja, ja, zo, ja hè. Het, is, uh, het is een hele mooie zonnige <laughs> Ja. Dus wij zitten hier lekker in ons spijkerboekje met Klopt. 30 graden, terwijl Klopt. we dit opnemen. Klopt. En dan uh, ja, op vrijdagavond nog de bank of aan het werk, Jos? Ja, nou ja, dan kom je op de eerste <laughs> vraag van privé of niet. Ja, dat is heel
0: erg wisselend. Ik weet dat ik vanavond nog moet werken, uh, okay. uh, uh, zeg maar, dat weet ik. Ja, en uh, het, het is een, een mix uh, van keuzes. Het kan zijn dat als, als we vanavond de buurman vragen: van, Kom je vanavond bij ons eten? Ja, dan gaan we wel naar de buurman.
1: Oké, okay. jij weet mijn volgende vraag, want je zei het super aan. Maar <lacht> als, je toch, als je dan toch bij die buurman zet, Jos, is het ja. dan bier ja. <lacht> of wijn? Ja, ik ken Jos all the way, zeg maar. Ik heb, nou,
0: <lacht> ik heb een buurman die heel erg gek op rode wijn is. Okay. En uh, we hebben net een hele mooie, vorige week net een hele mooie rode wijn uit Montenegro uh, uh, opengetrokken. Ja. Ja, dus, dus ja, wijn is dan wel uh, een favoriet. Maar uh, gisteren was uh, een Nederlands voetbal voor. Ja, dan wel een flesje bier. Ja. Dus het is ook een nette setting, maar wijn is wel, uh, wel, wel mijn favoriet.
1: Ja, en ook rood uh, met 30 graden? Ook rood met 30 graden of gewoon een, uh, een droogwitte, witte. Uh, uh, ook perfect. <laughs> Oké, okay, super man. Hey, en dan uh, laatste vraag: jij komt ongetwijfeld los van alle EA en VA wat je doet. Kom jij ook op bouwen, toch? Ja. Nou, dan heb je die bouwboorden, wij bouwen hier. En dat boord is helemaal blanco. Hè? Als ja. jij nou gewoon naar nou, Bouwend Nederland of de bouwsector een suggestie mag doen. Of een wijsheid mag projecteren op zo'n bouwbol, Wat, wat schrijft Jos Hamster dan op? Nou ja, ik, ik, ik roep voor de grap altijd. Daar zou, daar zou moeten staan dat wij dus nu
0: bezig zijn. En, en heel veel mensen uh, bedenken dat wel al. Maar we zijn bezig met de voorbereiding voor de nieuwe uh, industrialisatiefase in de bouw. Ja, dus ja daar zou voor mij een slogan op moeten. Uh, industrialisatie in de bouw. Ja, daar gaan we de komende, die uitdaging de komende jaren uh, aan met elkaar.
1: Ja. Ja, nou duidelijk. Dus industrialisatie... hoop oh, wat een woord was ja. zo op de vrijdagmiddag. In de bouw. Ja, ik denk dat dat wel waar is. Ja. En ik denk dat de bouw dan ook een heel ander uh, idee uh, geeft... naar uh, toekomstige handjes, ingenieurs... Uh, die gewoon met de middelen die Jos nu inzet... ik denk ook gewoon nog letterlijk in de kinderschoenen... als ja. ik jouw verhaal zo hoor. Dus daar zit de uitdaging. Dus ja, opleiding, uh, digitalisatie, jonge mensen enthousiast maken... Ja. En eigenlijk gewoon ook uh, vervoersbeweging en alles wat ermee samenhangt elimineren, waardoor je ook in die zin bijdraagt met CO2-neutraler wereldwijd uh, omgaan met processen en diensten. Nou
0: ja, doordat je, doordat je van de traint inderdaad, kun je veel kritischer zijn op welke processen stuur ik aan. Je laat niet een vrachtwagen onnodig te veel rijden, want je weet wat je nodig bent. Dus je, als je zegt van ik kom, uh, ik train van tevoren. Weet je, als ik een balkje tekort heb, dan kun je dat van de tevoren dus met elkaar uh, bespreken. En die hoeven die vrachtwagen niet twee keer naar, jou, naar, jou, naar, naar
1: hetzelfde adres toe. En daarmee hou je natuurlijk ook heel veel CO2 winst. Super. Ja, Jos, ik vond het hartstikke leuk uh, dat je me mijn gasfilm zijn ja. met mijn podcast. een podcast. Interessant verhaal, ook met enthousiasme verteld. Dus ik weet zeker dat, dat goed komt. En het aandeel wat jij uh, op dat hele bouwproces loslaat. Ja. Dus we gaan elkaar uh, ongetwijfeld nog spreken en zien. Voor nu bedankt voor je deelname... en ik hoop uh, dat jullie weer een, uh, een leuke aflevering hebben gezien van uh, Bouwvak Idioten.
0: Ja, nou Rudy ook hartstikke bedankt... dat ik dit heb mogen toelichten uh, op jouw platform. En uh, nou ja, we hebben contact.
1: Zeker, dankjewel. Is goed. Tof dat je hebt geluisterd of gekeken naar deze aflevering van Bouwvak Idioten. Wil je meer weten over onze podcast check dan onze website bouwvakidiote.nl of volg onze LinkedIn pagina. Natuurlijk kan je je ook abonneren op ons Spotify, YouTube of Apple podcast kanaal. Laat met jouw review weten wat je vindt van onze podcast, zodat we met jouw input mogen groeien met onze bouwvakidiooten. Wil je meedoen als gast? Meld je dan aan via onze website bouwvakidiote.nl. Bouwvakidioten wordt mede mogelijk gemaakt door aflichting in de bouw, experts en luchtgecontroleerd bouwen.